0: Todos hemos escuchado nombrar empresas de gran renombre que han perdurado a lo largo del tiempo. Sin embargo, una pregunta que llega a nuestra mente es ¿cómo es que estas empresas lograron dar este salto mientras otras en iguales circunstancias no lo hicieron? ¿Qué es lo que han hecho distinto estas compañías? Y sobre todo, ¿cómo este tipo de acciones también las podemos incorporar a nuestra vida para pasar de ser promedio a extraordinario en relación a los resultados que tenemos? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo, y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Esta semana traigo un libro muy especial, uno de los, lo podría catalogar, de los tres mejores libros que me ha tocado revisar este año. Es un placer que lo estés analizando, estoy seguro que te será de gran utilidad. Es un libro que nos lleva a plantear, a pensar... Y sobre todo, cómo es que podemos ser mucho más efectivos tanto en nuestra empresa, nuestro negocio, como en nuestra vida personal. Te voy a hablar del best que en inglés se le conoce Good to Great. En español lo llaman empresas que sobresalen. Sin embargo, a nivel personal yo, me, yo prefiero quedarme con el nombre de bueno a extraordinario, siendo más leal, más fiel a su Nombre original, de bueno a extraordinario. Déjate, pongo un poco en contexto por qué digo que este libro puede, puede ayudarte de sobremanera. Lo primero, este libro fue escrito por Jim Collins y algo que es importante mencionar es que él había hecho un libro previamente, conocido en inglés como Build to Last, en español lo podemos llamar como Hecho para Perdurar, en el cual explica cómo las grandes compañías mantienen un alto rendimiento y permanecen extraordinarias. La mayoría de las compañías, sin embargo, la realidad es que no son extraordinarias, así como las personas. ¿sí? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo las compañías pasan de buenas a extraordinarias? ¿Cómo las personas pueden pasar de buenas a extraordinarias? La razón aquí, o otra pregunta es, ¿qué hacen diferente de sus competidores? ¿Por qué estos permanecen mediocres en el mejor de los casos? Vamos a analizar estos principios. Entonces, para responder a estas preguntas, Jim Collins el autor y su equipo de investigación estudiaron tres grupos de compañías públicas en los Estados Unidos en un proyecto que duró cinco años. Importante. Todo el contexto que te voy a decir está enfocado en los Estados Unidos, en compañías eh, de ahí, es decir, en compañías muy fuertes en Estados Unidos, pero durante un periodo de tiempo bastante extenso. O sea, no es, no es algo que haya pasado la noche a la mañana. Vas a entender por qué. Y para poder hacer todo este libro o este trabajo de investigación, más propiamente dicho, les tomó cinco años. Entonces, analizaron tres grupos de compañías. El primer grupo el, en las que ellos se basaron... fueron las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias. Las cuales eran compañías que habían permanecido desempeñándose al nivel... o debajo del rendimiento del mercado por 15 años... antes de hacer la transición a extraordinarias. En otras palabras generando rendimiento acumulativo de al menos tres veces más que el mercado en general por los siguientes 15 años. En otras palabras, 15 años atrás las compañías estaban a un nivel mediocre, no sobresalía, no pasaba nada. Después de 15 años algo pasó, que es lo que se va a revelar aquí, algo pasó y de pronto esas compañías empezaron a tener mejores rendimientos que el mercado en general, mínimo tres veces más. El segundo grupo de compañías que analizaron se les puede llamar compañías de comparación directa o compañías comparativas, las cuales permanecieron mediocres o permanecieron sin sobresalir a pesar de que ellas estaban en igualdad de circunstancias que las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias durante el mismo tiempo de transición. Y el tercer grupo eran las compañías comparativas o compañías de comparación que no lograron mantenerse es decir se refiere a aquellas que lograron eh, durante un corto periodo de transición buenas eh, o duraron o fueron buenas a extraordinarias digámoslo así pero nada más duraron muy poco tiempo no pudieron mantener el rendimiento y sobre todo cayeron a un nivel sustancial debajo del mercado ...después de que éstas lo habían sobrepasado. Son tres grupos diferentes. Las primeras, de buenas extraordinarias. Las segundas, las comparativas... Eh, que, ...que eran las que directamente competían con estas compañías de buenas extraordinarias. Y las terceras son las compañías que fueron durante un periodo muy corto de tiempo... ...o dieron ese salto de buenas extraordinarias, pero de pronto volvieron a caer. ¿Sí? Y la cuestión aquí principal es que a lo largo del curso de su investigación... Collins, Jim Collins y su equipo examinaron más de 6.000 artículos de prensa y 2.000 páginas de entrevistas ejecutivos. El objetivo era descubrir qué es lo que las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias habían hecho diferente y de esta manera ayudar a otras compañías a que dieran el mismo salto. Algo importante que voy a remarcarlo otra vez, todo esto, si bien es un trabajo de investigación enfocado a empresas, te aseguro que también lo puedes enfocar a nivel personal. Los principios que vas a ver aquí es para que puedas sobresalir en cualquier ámbito de tu vida. Y sobre todo, si eres una compañía, pues con mayor razón. Una compañía es una extensión de, una, de un ideal o es una extensión de un propósito, un proyecto, ¿no? al final de cuentas, hecho por personas. Entonces, esos principios te van a ayudar a ti también a poder ser o pasar más bien de bueno, o pasar de promedio a extraordinario. Y antes de comenzar, te pongo un poquito en contexto sobre Jim Collins. Él es consultor de negocios eh, estadounidense, además de escritor y conferencista ¿no? sobre gestión empresarial. Eh, dentro de sus libros destaca Build to Last, como te mencioné antes, el cual fue un bestseller traducido en más de 25 idiomas. Tiene este libro, el cual es Good to Great o en otras palabras, eh, de bueno extraordinario, en español le pusieron Empresas que Sobresalen, que también ha sido un best -seller durante varias semanas varias semanas perdón en el New York Times, en el Wall Street Journal, en Business Week, y no es en vano, ya que ha vendido más de 2.5 millones de copias desde su publicación, y este libro que vamos a analizar aquí ha sido traducido en más eh, de 32 idiomas. Entonces, vale la pena que prestes atención y esta introducción que hice fue más larga de lo habitual porque vale la pena. Es de los libros que más pueden impactar tu vida, es de los libros que en lo personal están en mi top 3 de los que he leído este año. Y más adelante quizá hablaremos de los otros dos, pero quédate con este en este momento. Y sobre todo, trate de incorporar uno de los puntos o alguno de los puntos que vamos a mencionar aquí, Empieza con uno, después súmale otro, súmale otro, según como sea posible en tus cualidades y en tus capacidades. Y lo más importante es que trates de implementar algo de esto. Estoy seguro que los resultados van a llegar, sobre todo si tienes el estado mental que este libro menciona. Y con esto empezamos con el primero de los puntos, el cual se refiere a un concepto llamado, o una frase ¿no? que se le conoce como el concepto del erizo. Y menciona que encontrando un simple concepto del erizo provee un camino claro a seguir. Presta atención a esta frase, concepto del erizo. Imagina un habilidoso zorro tratando de cazar a un erizo. El zorro está apareciendo con un arsenal de ataque, sorpresa y tácticas escurridizas para devorar a la deliciosa criatura. La respuesta del erizo siempre es la misma contraerse en una bola espinosa impenetrable. El adherirse a esta simple estrategia es la razón por la que el erizo prevalece día a día. El zorro se desgasta día a día tratando de hacer diferentes cosas sin el resultado y el erizo sigue teniendo éxito en su día a día haciendo lo mismo. ¿Sí? Vas entendiendo el concepto. La cuestión aquí es que todas las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias encontraron su propio concepto del erizo por medio de hacerse a sí mismas tres preguntas clave. Presta atención. Estas tres preguntas son las que van a llevar a replantear la estrategia que vas a hacer y a que formules tu propio concepto del erizo. La primera pregunta es ¿en qué podemos nosotros ser los mejores del mundo? La segunda pregunta ¿en qué podemos ser apasionados? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el indicador económico clave en el cual deberíamos concentrarnos? Repito, primera pregunta, ¿en qué podemos nosotros ser los mejores del mundo? Plantealo a tu situación personal, a tu empresa, a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu aspecto de vida que tengas. ¿En qué podemos nosotros ser los mejores del mundo? Dos, ¿en qué realmente podemos ser apasionados? ¿Qué es lo que disfrutamos realmente hacer? qué es lo que nos define y que no vamos a cambiarlo simplemente porque las circunstancias cambian. Y tres, ¿cuál es el indicador económico? ¿Sí? ¿De qué manera vamos a generar nosotros ingresos? ¿Cuál va a ser el, la métrica en la cual vamos a determinar si vamos bien o no? ¿Cuál es el indicador económico clave en el cual deberíamos concentrarnos? La cuestión es que en la intersección de estas preguntas, después de un proceso de cuatro años de iteración y debate, las compañías pasaron de buenas a extraordinarias ...o las compañías que pasaron de buenas extraordinarias más bien... ...descubrieron su propio concepto del erizo... ...y presta atención a lo que te mencioné previamente... ...en un proceso de cuatro años... ...es decir, en promedio... ...no fue algo que pasó de la noche a la mañana... ...no fue algo que pasó una semana después... ...fue un proceso de iteración... ...es decir, de prueba y error muchas veces... ...en promedio fueron cuatro años... ...para que las compañías pudieran resolver... ...su propio concepto del erizo... ...desde ese punto de vista... Cada decisión en la compañía se hacía alineada a esto y el resultado sucedía en consecuencia. Y aquí vamos a empezar con los ejemplos. Así que considera el caso de la cadena de farmacias Walgreens. Vamos a mencionar ejemplos que menciona el libro de compañías en Estados Unidos. Sin embargo, trata de asimilar este conocimiento y a lo mejor lo puedes trasladar a compañías que te resulten más familiares. ¿OK? Aquí vamos a hablar de las farmacias Walgreens. Greens, que viene siendo uno de los, de los negocios más rentables, ¿no? por lo menos más conocidos en Estados Unidos en este ámbito. Y menciona que las farmacias Walgreens decidieron simplemente, su concepto del erizo fue algo como esto, ellos decidieron simplemente que serían la mejor y más conveniente farmacia con un alto rendimiento por visita de cliente. Este es su concepto del erizo y por medio de buscarlo, y seguirlos sin descanso, ellos sobrepasaron las acciones del mercado general por un factor de 7 veces. ¿A qué me refiero? Si tú invertías un dólar en el mercado en ese periodo de tiempo, el mercado te arrojaba un dólar. Si tú hubieras invertido ese mismo dólar en la compañía Walgreens, te hubiera generado 7 dólares. A eso es a lo que voy. Esta compañía sobrepasó al mercado 7 veces a uno Entonces, recuerda, encontrar un concepto del erizo Simplemente provee o te provee de un camino claro a seguir, tienes que formular tu propio concepto del erizo. Y esto nos lleva al segundo punto que menciona, el éxito proviene de cambios diminutos incrementales que empujan en la dirección correcta. Y repito otra vez, el éxito proviene de cambios diminutos incrementales que empujan en la dirección correcta. En retrospectiva, las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias parecería que pasaron por una transformación dramática y de golpe. Como suele ser, las personas quizá no ven la historia, nada, ven el resultado y piensan que es de la noche a la mañana. La cuestión es que las compañías en sí mismas sin embargo, las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias no estuvieron conscientes que ellos estaban en un proceso de cambio evolutivo en el momento. Su transformación no estuvo definida por un eslogan o un evento de lanzamiento o un programa de cambio revolucionario. En lugar de eso, su éxito fue la suma de pequeños ajustes incrementales que los empujaron en la dirección de su estrategia simple del concepto del erizo, como el hecho de empujar un engrane estas pequeñas mejoras generaron resultados los cuales motivaron a las personas a continuar empujando hasta que suficiente velocidad fue conseguida para detonar el verdadero punto de partida. Una fe inquebrantable y el hecho de adherirse al concepto de erizo fue recompensado por un círculo virtuoso de motivación y progreso. Y aquí un pequeño paréntesis. La suma de los pequeños ajustes incrementales empujados en la dirección de la estrategia simple, del concepto del erizo fue lo que generó el resultado. No fue un cambio abrupto, no fue un salto cuántico. Fue algo que se hizo de manera continuada a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de una compañía, en este caso se llama Nucor, la compañía la cual es una manufacturera de acero. Y esta manufacturera de acero en los Estados Unidos sobrepasó al mercado general por un factor de cinco veces más. Es decir, generaba cinco veces más rendimiento que el mercado en general. La cuestión es que esta compañía, después de lidiar con la amenaza de la bancarrota en 1965, Nucor entendió que ellos podían hacer mejor y más barato acero que cualquier otro competidor por medio de usar minifábricas. Una forma más barata y simple de producir acero. Ellos construyeron una minifábrica, ganaron clientes, construyeron otra minifábrica, ganaron más clientes y así continuaron. Entiende la parte del concepto del erizo aquí. ¿Sí? Y ellos dijeron, ¿en qué podemos ser los mejores del mundo? Nosotros seremos los mejores del mundo. Podemos ser los mejores del mundo en generar o fabricar mejor y más barato acero. Por medio, precisamente, en lugar de generar una fábrica grande, vamos a generar fábricas pequeñas o minifábricas, según como lo menciona. Y menciona que 10 años después, es decir, en 1975, el CIO, es decir, el presidente de la compañía, Ken Iverson, se dio cuenta... Que si ellos seguían empujando en esa misma dirección, ellos podrían un día ser la compañía de acero más rentable en los Estados Unidos. Tomó más de dos décadas, pero eventualmente la meta fue alcanzada. Mentalidad de largo plazo, otra vez. Pequeños ajustes incrementales. La compañía en 1965 estuvo con la amenaza de la bancarrota. Veinte años después, un poco más de veinte años después, habían o se habían convertido precisamente en la empresa número uno de aceros en los Estados Unidos. Las compañías comparativas, es decir, las compañías que estaban a su mismo nivel y que de pronto no pudieron dar el salto, el problema con ellas es que no buscaron construir de manera consistente momentum en una dirección, sino que trataron de cambiar su suerte con cambios dramáticos y adquisiciones sin sentido no relacionadas. Debido a que éstas entregaban resultados pobres, las compañías se desmotivaban y eran forzadas una vez más a buscar un cambio. Sin permitir que el engrane generara velocidad Y otro paréntesis aquí ¿Cuántas veces no sucede eso en nuestros propios proyectos? En nuestra propia vida personal Queremos el resultado El resultado no llegue, cambiamos y hacemos otra cosa No llega, cambiamos, hacemos otra cosa No llega, cambiamos, hacemos otra cosa No le damos el tiempo suficiente para madurar la idea Vivimos apresurados por el hecho de generar el resultado lo más rápido posible Y pareciera que no estamos dispuestos tampoco a una mentalidad de largo plazo eso viene siendo el problema aquí. Cuando nosotros entendemos el concepto del erizo, ¿sí? es decir, esa es la clave. Si no tenemos un concepto del erizo va a ser muy difícil que podamos hacer las cosas. Pero si nosotros generamos nuestro propio concepto del erizo y esa va a ser la base y el trabajo por el cual hacemos las cosas, la clave aquí no es un cambio o no es un salto cuántico, sino son cambios diminutos incrementales que vas haciendo en función de acercarte cada vez más precisamente a alcanzar ese concepto del erizo que has formulado. Piénsalo, analízalo en tu propia situación. ¿Cuántas veces te has dejado deslumbrar quizá por el objeto brillante? ¿Y cuántas veces has querido tener una idea pero ni siquiera has hecho esos ajustes incrementales? Es más, posiblemente ni siquiera hayas pensado en tu concepto de erizo como tal. Quizá te muevas por el dinero, te muevas por la obtención de ingresos porque no tienes y es lo que quieres o te quieres dejar de trabajar o no te gusta tu empleo y buscas en todas alternativas. Sin embargo, buscas el cómo pero no el qué. Entonces trata de replantear este principio Consiguiendo primero cuál es el concepto del erizo y entonces hacer cambios incrementales, diminutos, graduales, pero de manera consistente que te lleven a conseguir esos resultados. Es decir, a que el engrane genere velocidad, de tal manera que este engrane empiece a mover también los otros engranes. Recuerda, el éxito proviene de cambios diminutos incrementales que empujan en la dirección correcta. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es La tecnología. Específicamente menciona, la nueva tecnología debería ser vista solo como un acelerador hacia una meta, y no como la meta en sí misma. Las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias usaron las nuevas tecnologías principalmente para acelerar su momentum en la dirección en la que ellos ya estaban yendo, pero nunca para indicar la dirección en sí misma. Ellos asimilaron la tecnología como un medio hacia un fin, y no al revés. Las compañías comparativas, por lo regular, sintieron a las nuevas tecnologías como una amenaza y se preocuparon por quedar atrás del sendero tecnológico por lo que de manera reactiva las adoptaron sin un plan real de acción estaban de alguna manera presionados por el entorno entonces las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias ¿qué hicieron? bueno, estas por el otro lado cuidadosamente contemplaron si la tecnología en cuestión podía hacerlos o podía más bien ayudarlos a acelerar el proceso de su camino. ¿no? Es decir, si podía acelerarlos precisamente en su camino. Si era así, si realmente esa tecnología los iba a ayudar, ellos se volvían pioneros de esa tecnología. De otra forma, ellos simplemente la ignoraban o bien ellos la iban incorporando pero al ritmo que la industria la iba adoptando. No eran pioneros, simplemente al momento que ya alcanzaba la industria la iban haciendo o la iban incorporando de una manera gradual. Y podemos mencionar algunos ejemplos en este caso vamos a mencionar otra vez a Walgreens, la compañía de, o la, esta cadena de farmacias, porque provee un excelente ejemplo sobre cómo la nueva tecnología puede ser usada como apalancamiento. Recuerda, ese libro se hace en el 2001. Acababa de pasar precisamente el boom de las .com, es decir, la burbuja de los .com se había reventado y este es un ejemplo el cual nos lleva a ser más conscientes ¿no? sobre este aspecto de la tecnología. Menciona que al comienzo del boom del e-commerce, estamos hablando de finales de los 90, principios de, del 2000, la compañía farmacéutica online, drugstore.com, era lanzada en un mercado inflado por la tecnología. Recuerda que en aquellos años eh, la, el boom era estar en internet, el boom era que tuvieras dominio.com y muchas empresas que las escuelas no tenían activos, ni infraestructura, ni nada, que las hiciera valer simplemente por estar en internet, de repente eran superinfladas, es decir, valían muchísimo, pero sin un sustento real, simplemente por la percepción del mercado. Entonces, ¿qué sucedió? Tomemos por ejemplo drugstore.com, el cual era como la farmacia online por excelencia, y era lanzada al mercado, o era, o era lanzada más bien en un mercado inflado por la tecnología. La simple percepción, y esto es clave, ¿eh? la simple percepción de ir más despacio en la adopción de los negocios online, es decir, Walgreens no entró directamente para posicionarse en Internet. Fue más despacio, no, no fue víctima o presa de esa desesperación. El hecho de ir más despacio en la adopción de los negocios online le costó a Walgreens el 40% del valor de su acción. Y la presión está sobre ellos por incorporar esta nueva tecnología. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado precisamente eso? ¿Sabes qué? Tenemos presión porque se generó un nuevo negocio, se generó un nuevo concepto, un nuevo método, un nuevo proceso, un nuevo procedimiento, se está generando un nuevo modelo, se está generando diferentes cosas las cuales de pronto la gente está como gallina sin cabeza, ¿no? Empieza, es que está pasando esto, está pasando aquello y empiezan a actuar de manera reactiva. No se detienen. Entonces, vamos a aprender de lo que hizo Walgreens. Menciona que en lugar de precipitarse, ellos consideraron cómo tener una presencia online. Es decir, ok, la tendencia está en el mundo online. Vamos a considerar cómo tener una presencia online, una presencia en internet. Puede o podía ayudarlos en su estrategia original. Su estrategia original, ¿cuál era? Hacer que la experiencia en la farmacia sea aún más conveniente y eleve aún más las ganancias por cliente. Otra vez el concepto del erizo está presente. Todo lo que hagas tiene que ir ligado al concepto del erizo, si lo que viene de afuera no va alineado al concepto del erizo que yo definí, no lo hagas. Así de simple. Entonces, o bien trata de ver de qué manera lo puedes adecuar si es que se puede adecuar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Alrededor, o solo alrededor de un año después... Una vez que ellos plantearon esta pregunta... Y sobre todo, validaron qué era lo que podía hacer... Un año después, ellos lanzaron... Walgreens.com Que superó su estrategia original... Por medio de incorporar cosas tales... Como prescripciones en línea, entre otras cosas... Es decir... Si bien en el aspecto físico, en el aspecto tradicional... Querían ser la farmacia más conveniente... También en el aspecto online... Quisieron ser la farmacia más conveniente... Entonces... ¿Y cómo era más conveniente? Pues elevando las ganancias por cliente, por visitante, en este caso, siguiendo el mismo modelo del erizo, pero ahora en Internet. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando ellos hicieron esto, mientras Drugstore.com, la cual era la pionera ¿no? en este tipo de, de tecnología, ¿no? de farmacias por Internet, después de un año, Drugstore.com perdió casi el total de su valor original, precisamente en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque fue el hype, fue el ruido, fue el hecho de la percepción del mercado, pero no había un sustento real. Y lo que pasó con esto fue que Wal Walgreens perdón, regresó más fuerte con un valor de su acción de casi el doble en ese momento. La presión estuvo sobre ellos, ellos no cedieron a la presión, ese es el punto. Y después, a pesar de que habían perdido el 40% de su valor, precisamente esa presión, cuando pasa todo este hype, cuando pasa todo este ruido, ellos regresan precisamente con la solvencia, con la infraestructura, con los activos, con la estrategia y sobre todo con una empresa de valor real. Y entonces ahora su, su acción pues valía el doble que lo que valía inicialmente. ¿Sí? Recuerda, la nueva tecnología debería ser vista como un acelerador hacia una meta y no como la meta en sí misma. Si tú te sientes presionado o presionada precisamente porque el mercado, el entorno está generando cosas nuevas, analiza tu concepto del erizo y ve si eso realmente te va, a te va a ayudar a acelerar tu proceso o no. Y sobre eso toma la decisión. Y ahora vamos a entrar en un tema que también el libro menciona bastante, que es la cuestión del liderazgo. Y menciona que los líderes nivel 5, trata de registrar este concepto, líderes nivel 5, guían las transformaciones exitosas de las compañías que pasan de buenas a extraordinarias. Todas las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias disfrutaron de un liderazgo perdón, nivel 5 durante su transición. Los líderes nivel 5 no solo son excelentes individuos, compañeros de equipo, administradores y líderes, sino que también... Sus ambiciones van enfocadas en beneficio de la compañía, al mismo tiempo que permanecen humildes. Ellos son orientados de manera fanática hacia los resultados y quieren que su compañía siga prevaleciendo incluso después de que ellos se hayan ido. Lejos de ser conducidos por el ego, los líderes nivel 5 son modestos y sencillos. Estos líderes comparten el crédito de sus logros o comparten el crédito los logros de su compañía sin asignárselos personalmente no se cuelgan medallas pero se asignan la responsabilidad de los reveses y la falta de resultados en, del corto plazo entonces analiza cuáles son las características de un, de un líder nivel 5 y valida cómo es en tu caso particular en la empresa en la que tú trabajas, de donde desempeñas en tu vida personal esto es para que no nada más se trata no es responsabilidad de los presidentes de compañías es de todas las personas y son cualidades, ¿no? Entonces, repito, ¿cuáles son las características de un líder nivel 5? Son excelentes individuos, es decir, como personas, eh, trabajan muy bien en equipo, son excelentes administradores, son excelentes líderes, pero también sus ambiciones van en beneficio de la compañía, no a nivel personal y siempre permanecen humildes no se cuelgan medallas no se están asignando los logros como tal sino más bien saben que forma parte del proceso de empresa como tal y son orientados lo que es lo que es verdad es que son orientados de manera fanática hacia los resultados es decir es gente que se pone la camiseta y es gente que está trabajando en función de mejorar los resultados de la compañía y ellos quieren que a pesar de que su tiempo ya haya terminado dentro de la compañía se preocupan por la transición y se preocupan para que la compañía o porque, o se preocupan alguien para que la compañía siga prevaleciendo incluso después de que ellos hayan ido no son conducidos por el ego, sino que son modestos y sencillos. Toma por ejemplo a una persona llamada Darwin Smith. Esta persona es quien transformó a la compañía Kimberly Clark en una de las mejores compañías del consumo de papel del mundo. Él rechazó cultivar una idea de sí mismo como héroe o celebridad. Él vestía como un chico de campo, pasaba sus vacaciones trabajando en una granja en Wisconsin, bueno, en su granja, más bien en Wisconsin, y a menudo encontró o él disfrutaba la compañía, o su compañía favorita era estar rodeado de personas como electricistas o plomeros, es decir, gente de campo que también sabían muy bien su giro. Por contraste, dos de los tres CIOs de las compañías comparativas, es decir, las compañías que de alguna manera competían directamente con ellos, tenían egos enormes que fueron contraproducentes para el éxito a largo plazo precisamente de sus compañías. Y esto fue más evidente en la falta de la planeación sucesora. Hay gente que es héroe, ¿sí?, hay gente, a lo mejor esto trasládalo a tu aspecto personal, pero hay líderes que les gusta el rol de héroe. Son líderes que a lo mejor tienen un talento innato, no saben tomar decisiones, saben qué hacer, tienen mucha seguridad, pero ven hacia sí mismos y, hacen las, y no aceptan quizá comentarios de otros y es gente que a lo mejor el ego lo tienen muy alto. Y sobre todo, saben que lo importante o la persona importante son ellos De tal manera que si ellos se van a otro lado Ellos quieren seguir replicando ese éxito Ya no les importa qué pasó O es más, incluso hay quienes prefieren que si ya no están en un lugar A la compañía no le vaya bien Para que vean lo afortunado que eran cuando él estaba O ella estaba Podemos tomar el ejemplo de Stanley Gold El cual eh, Era conocido como el legendario eh, Tiránico y exitoso CIO de la compañía Rubbermaid ¿Sí? Él a sí mismo, o sea, era reconocido de una manera popular. ¿Por qué? Él era una persona de tanta autoridad que dejó al equipo administrativo de la compañía tan falto de criterio y de decisión que una vez que se fue y llegó su sucesor, Rubbermaid pasó de ser una de las empresas más admiradas de la revista Fortune a ser adquirida por un competidor en solo cinco años. ¿A qué voy con esto? Mientras la persona estuvo en el poder, Rubbermaid, pues era... es más, Rubbermaid, la compañía ni siquiera figuraba. Quien figuraba era precisamente el presidente. El presidente era quien aparecía en las revistas. El presidente era, como menciona, ¿no? el legendario, tiránico y exitoso CIO de la compañía. Sin embargo, toda la gente de staff, toda la gente administrativa, gerentes, directores y demás, pues estaban tan, de alguna manera opacados ¿no? por tanta posición de poder que todas las decisiones las tomaba esta persona y al momento que esta persona se va, el equipo administrativo no sabía y su sucesor simplemente no tenía la destreza o, la cual, o las cualidades ¿no? que tenía a lo mejor este exitoso pero tiránico CIO Tal cual que la suerte de la, de la empresa pues pasó a ser adquirida por otra. Entonces recuerda, los líderes nivel 5 guían las transformaciones exitosas de las compañías que pasan de buenas a extraordinarias. Todas las compañías que han pasado de buenas a extraordinarias han tenido un liderazgo nivel 5. Y en la vida personal, si tú quieres pasar de bueno a extraordinario, de promedio a extraordinario, tienes que tener un liderazgo también de estas características. Si es que quieres hacer que los resultados realmente se conviertan en lo que estás buscando que se logre. Después, algo también importante que menciona, y creo que es de las bases, sobre todo de los consejos más claros y más importantes, es habla sobre las personas. Y específicamente menciona que las personas correctas en el lugar correcto es la base de la grandeza. Repito, las personas correctas en el lugar correcto es la base de la grandeza. Preguntar quién debe ser precedente a preguntar qué. La transformación de bueno a ordinario siempre empieza por medio de tener a las personas correctas en la compañía y a las incorrectas fuera de ella, incluso antes de definir qué ruta clara seguir. Esto lo puedes ver en equipos deportivos, esto lo puedes ver en compañías de éxito, esto lo puedes ver también en casos de éxito personal de diferentes personas. Es decir, se rodean de los mejores que van acorde al concepto erizo que mantienen. Toda esta información va ligada al concepto erizo. ¿eh? Entonces, preguntar quién debe ser precedente a preguntar qué. Las personas correctas eventualmente encontrarán un camino hacia el éxito. Y esto es importantísimo. Si tú tienes las personas correctas dentro del equipo, sabrás que estas van a trabajar en pro de conseguir los resultados. Y son personas que se pueden... Eh, regular, son personas que se pueden administrar a sí mismas, son personas que no necesitan un capatazo, una persona que esté atrás de ellas simplemente para que las cosas se hagan son personas las cuales saben lo que tienen que hacer y lo hacen bien ¿Okay? entonces las personas correctas eventualmente encontrarán un camino hacia el éxito y menciona aquí el caso de Dick Cooley el cual cuando él tomó el cargo de CIO, es decir de presidente de la compañía Wells Fargo de esta firma él se dio cuenta que nunca podría entender, o sea él supo que nunca podría entender los grandes cambios que seguirían de la inminente desregulación de la industria de la banca. Él sabía que venía un ajuste total, el cual él no podría o él no sabría cómo lidiar con ello. Estaba consciente, sabía que no sabía. ¿okay? Pero él razonó y pensó que si tenía las mejores y más brillantes personas dentro de la compañía, es decir, dentro de ese campo, dentro de ese ámbito, las personas que sabían ese tipo de movimientos, él entendió que de alguna manera, juntos encontrarían una forma de prevalecer. Y la cuestión es que él estaba en lo correcto. Incluso Warren Buffett, el famoso inversor, subsecuentemente llamó a los ejecutivos de Wells Fargo el mejor equipo administrativo del negocio, mientras la compañía prosperaba espectacularmente. Las compañías que pasan de buenas a extraordinarias se concentran más en encontrar personas con el carácter y estado mental correcto que en relación a sus habilidades profesionales, razonando que las personas correctas pueden siempre ser entrenadas y educadas. Con las personas correctas, las compañías no necesitaban preocuparse sobre cómo motivarlos. Ellas se enfocaban respecto a quién le pagaban y no sobre cómo es que les pagaban. Repito, las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias se enfocaban respecto a quién le estaban pagando y no sobre por qué les estaban pagando. Y crearon un ambiente donde los buenos trabajadores prosperaban y los flojos quedaban fuera en la alta gerencia o las personas quedaban fuera o permanecían en el largo plazo. Las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias nunca contrataron a las personas equivocadas, sino que contrataban tantas personas correctas como fuera posible, incluso sin tener trabajos específicos en mente para ellos. Cuando estas compañías veían que ellos tenían a las personas correctas, estos actuaban de manera inmediata. Ya fuera que ellos, o más bien, cuando las compañías veían que ellos tenían a la persona incorrecta, ¿sí? cuando la persona no era la adecuada, ellos actuaban de manera inmediata. Ya fuera que ellos los despidieran, o bien tratando de ver si podían ajustarlos en una nueva posición más acorde a la persona. El demorar, lidiar con las personas incorrectas solo frustraba al resto de la organización. Y reflexionemos un poco sobre esto. En los trabajos analiza qué tipo de persona eres tú, en tu actividad. ¿Eres una persona a la cual está dispuesta a contribuir en pro? De la compañía, es decir, estás dispuesta a ponerte la camiseta, eres una persona correcta o eres una persona incorrecta. En las compañías transnacionales, las compañías grandes, esto lo ves eh, de una manera muy recurrente. Ahí me tocó lidiar durante mucho tiempo con ambos aspectos, es decir, personas correctas y personas incorrectas. Y a veces es muy complicado el hecho de poder hacer una transición entre ambas. Las personas correctas sé que todo fluya, las personas incorrectas rompen el equilibrio, rompen el flujo. Lamentablemente las compañías muchas veces no están dispuestas a deshacerse de estas personas porque puede resultarles demasiado caro, demasiado elevado. Entonces, ¿qué pasaba? Me tocó ver cómo tratar de asignarlos a diferentes roles específicos, o bien en otras áreas, en otros departamentos, de tal manera de cuadrar si es que podían desempeñarse mejor. Aquí la cuestión es que no depende tanto de la actividad, sino del criterio personal de la persona, sí, valga la redundancia. Si la persona quiere, entonces se puede hacer algo, pero si la persona no quiere, entonces hay que buscar alternativas distintas. Pero si algo es seguro es que las compañías que pasaban de buenas a cenarias tomaron decisiones rápido en este punto. No eran personas que mantuvieran a las personas incorrectas demasiado tiempo. Mencionaba que en un camión, ¿sí? la analogía que menciona en el camión, nada más tienen que estar las personas correctas en el asiento correcto. Y las personas que no son correctas tienen que bajarse rápidamente. Si no lo haces puede llevarte a un verdadero problema. Analiza este principio y, y valida cómo esto aplica hacia ti, ya sea en tu compañía, ya sea en tu negocio, o ya, o tú más bien como parte de esa compañía, o como tú como parte de ese negocio, o en tu vida personal. ¿Cómo es que actúas? ¿Y cómo es que te comportas en relación a los resultados que se desean alcanzar? Recuerda, una vez más, las personas correctas en el lugar correcto es la base de la grandeza. Y esto nos lleva a otro punto importante, el cual habla que el éxito requiere confrontar los hechos no placenteros sin perder la fe. Mira, las compañías que pasan de buenas a extraordinarias confrontan los hechos, aunque estos sean duros y no placenteros de la realidad. Y aún así siguen manteniendo la fe. Una fe inquebrantable que de alguna manera ellos entienden que van a prevalecer al final. Sin importar si ellos están enfrentando una competencia atroz o cambios en regulaciones radicales, las compañías que pasan de buenas a extraordinarias lidian y enfrentan los hechos tal cual son, en lugar de enterrar sus cabezas en la arena, y siguen administrándose para mantener sus espíritus altos. Por ejemplo, cuando Procter Gamble invadió el mercado de los productos hechos en base a papel, los dos jugadores más grandes existentes reaccionaron de manera muy diferente. El líder del mercado en aquel momento era Scott Paper. Y Scott Paper pensó que el juego estaba terminado y que ellos nunca podrían competir con un gigante como Procter Gamble. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos trataron de diversificar y permanecer en categorías donde Procter Gamble no competía. Es decir, rompieron precisamente su concepto del erizo. Quizá no, no estaban conscientes que lo tenían, pero rompieron con ese concepto tratando de, de diversificar en ámbitos en los cuales no podían sobresalir. Y el tiempo se encargó de marcar su historia. Ahora, al mismo tiempo, cuando eso pasó, Kimberly Clark aprovechó la oportunidad de competir contra el mejor. ¿Sí? Él lo vio como ok, vamos a enfrentarnos contra el mejor y vamos a sacar lo mejor que nosotros podemos hacer. E incluso, como anécdota, cuando esto sucedió, menciona que una junta de consejo guardaron un minuto de silencio para Procter and Gamble. Sí, Pensando de que Pobre Procter Gamble que se metió con nosotros. ¿Qué pasó después de todo este concepto? El resultado dos décadas después, Kimberly Clark adquirió Scott Paper y dominó sobre Procter Gamble en seis de ocho diferentes categorías de productos. Todo bajo el concepto del erizo, ¿Okay? No lo olvides, es la parte crucial. Recuerda que el éxito requiere confrontar los hechos no placenteros sin perder la fe. Y es un factor también que delimita cómo las personas pueden tener o pueden actuar en la vida. ¿no? Es decir, muchas veces las cosas no nos gustan, lo que está pasando, y en lugar de enfrentarlo simplemente escondemos la cabeza, o le sacamos la vuelta, o tratamos de no estresarnos, o tratamos de no caer en una zona de desconfort o simplemente no queremos conflictos. La cuestión es que las compañías que pasan de buenas extraordinarias incluyendo las personas que pasan de más ordinarias, enfrentan los hechos tal cual son, y sobre eso toman decisiones. No esconden la cabeza o no le sacan la vuelta a los problemas. El siguiente punto refuerza también la cuestión de los líderes, y menciona que los líderes deben crear un ambiente donde los hechos crudos sean ventilados sin duda. Es un ambiente de apertura. Vamos ¿no? o a ver a qué se refiere esto. Y algo que nosotros podemos tener un concepto bueno de él, a lo mejor puede ser no tan bueno, Y habla del típico líder carismático. Por ejemplo, un líder carismático fuerte puede ser más un riesgo o un pasivo que un activo si eso significa que otros desean ocultar verdades no placenteras a él. Imagínate un líder el cual es encantador, tú le quieres caer bien, a todo el mundo le cae bien, es exitoso y sabe muchas cosas. Entonces, muchas veces las personas se cohiben y no van a dar o expresar testimonios u opiniones los cuales puedan contrariar o puedan diferir en relación o discernir en relación a lo que este líder puede pensar. ¿Sí? Y esto sucede en cualquier ámbito. Entonces, una posición de poder normalmente pues siempre puede imponer, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de eso. Pero tú vas a... Ir, con esto vas a identificar si un líder es nivel 5 o no. ¿Por qué? En las reuniones administrativas, los líderes que son de nivel 5 deben tomar el rol de moderador socrático. Es decir, hacer preguntas que revelen las opiniones verdaderas y no las respuestas preparadas. Los líderes, además deben motivar los debates que despierten el malestar en las reuniones para que las mejores posibles decisiones puedan ser alcanzadas. Es decir, un líder nivel 5 va a ser alguien que va a estar abierto al diálogo. Es más... Va a propiciar que el diálogo se dé, va a hacer preguntas, no va a imponer su voluntad y va a querer que la gente esté en desacuerdo o, muy posiblemente, esté en desacuerdo a lo que él pueda pensar. De tal forma que se empieza a hacer un estira y afloja en relación de opiniones y demás para poder llegar a las mejores posibles decisiones. Y eso es algo que han mencionado también en otros ejemplos u otras compañías en sus juntas de consejo, que llegaban, terminaban peleándose ahí en las juntas, pero salían con una solución. Y al final todo lo hacían en pro de la empresa, no en pro de sus egos personales. ¿sí? Y menciona aquí el caso de Pitney Bowes. Pitney Bowes, quien pasó de tener un monopolio en el negocio de los sellos postales y perderlo, a ser el mayor proveedor de soluciones del manejo de documentos, sobrepasando el mercado en siete veces. Sin importar, la administración en Pitney Bowes pasaba la mayor parte de su tiempo en reuniones discutiendo hechos preocupantes. Como qué nuevas amenazas podrían aparecer en lugar de estar festejando sus éxitos? Es decir, la empresa iba bien, pero en lugar de relajarse, ellos seguían con la intención de seguir mejorando continuamente. Y en estas juntas discutían y discutían y discutían, pero cada vez iban mejorando más. Cuando los errores son cometidos, estos deben ser estudiados con cuidado para entender qué fue lo que estuvo mal. Pero sin afán de culpar, ya que eso desmotivaría a las personas a ventilar la verdad. Otro consejo, un líder nivel 5 va a tratar de entender qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que falló, pero nunca va a asignar eso que estuvo mal a una persona en particular. Porque si lo hace, sabe que las demás personas ya no van a querer hablar. Las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias no tenían más o mejor información que las compañías comparativas. Ellos simplemente la confrontaron y lidiaron con ella más honestamente. Recuerda, los líderes deben crear un ambiente donde los hechos crudos sean ventilados sin duda. Si tú eres un líder, te consideras un líder o quieres ser un líder nivel 5, tienes que propiciar precisamente el diálogo el diálogo, perdón, y saber que la retroalimentación que puedes recibir quizá no sea la más adecuada o quizá no, va, no vaya a ser lo que tus oídos quieren escuchar o no van a lavar precisamente lo que tú vas a decir. Pueden estar de alguna manera diferir con tu opinión, pero la la clave aquí es, si tú estás enfocado en los resultados de tu proyecto, sabrás que todo eso que se genera va a ser para generar las mejores posibles soluciones. Y otro aspecto importante, y último punto de este análisis, habla de la disciplina. Y específicamente dice que una cultura de autodisciplina rigurosa es necesaria para adherir el concepto simple del erizo. Menciona, David Scott, es un extriatleta quien solía andar en bicicleta 75 millas, correr 17 millas y nadar 12 millas cada día. A pesar de su régimen agotador, él seguía teniendo la autodisciplina de preparar su porción diaria de queso cottage antes de comer para minimizar el consumo de grasa. Las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias estaban conformadas por personas con el mismo nivel de diligencia e intensidad que Dave Scott. Trabajando por medio de la simple estrategia del concepto del erizo hizo que sus compañías siguieran precisamente ese proceso dicho de otra manera las compañías que pasaron de buenas a extraordinarias estaban conformadas por personas con el mismo nivel de diligencia ¿sí? de autoridad, de disciplina que el caso de David Scott y seguían trabajando simplemente enfocadas en, la, en el concepto del erizo que tenían o bien que sus compañías estaban siguiendo. Entonces, considera el caso de Wells Fargo, un banco el cual entendió que operar con eficiencia iba a ser un factor importante en la banca mundial desregularizada. ¿Qué pasó? Ellos congelaron... Sabían que los cambios eran inminentes, entonces en lugar de dormirse en sus laureles, hicieron todo lo contrario. Ellos congelaron los salarios de los ejecutivos, vendieron los aviones corporativos, reemplazaron los salones de comida ejecutiva con conceptos de cafetería universitaria económica. Incluso el CIO, el presidente de la compañía, llamaba la atención a quienes entregaran reportes en materiales costosos o lujosos, papel especial, tablet, tipo de carpetas especiales y demás. Todo esto probablemente no había sido necesario para que Wells Fargo se volviera una excelente o una extraordinaria compañía, pero eso demostró que ellos estaban dispuestos a correr la milla extra. Aquí, digamos que la compañía estaba en un momento bueno y muchas veces, con la compañía, está en momento de bonanza, entrega de exceso de cosas, exceso de privilegios, exceso de prestaciones, exceso de, es decir, empleos, digámoslo, soñados, ¿no? Y quitaron todo eso. Las personas que querían permanecer en West Fargo tenían que ajustarse precisamente a eso, un periodo de austeridad, a sabiendas de que las cosas podían cambiar. Una cultura de disciplina, ya hago la aclaración, no es lo mismo que una simple disciplina tiránica. Es decir, una cultura de disciplina es algo que la compañía tiene a lo largo de la organización. La compañía tiene la camiseta puesta, como se dice por ahí. Es decir, los que trabajan en ella. Y no hacen las cosas porque una figura de autoridad está sobre ellos, porque si no lo haces, entonces quedarás fuera de la compañía. Los CIOs de estilo tiránico, ¿sí? algunas veces aparentaban generar pequeños momentos de grandeza en sus compañías, pero estas pronto caían después de que el tirano se iba. Toma el ejemplo de Stanley Gold, el cual era el CIO de Robert Maid quien admitió que él era un tirano sincero. Es decir, yo sé que soy una figura de autoridad y demás, pero es la manera en la que los resultados se van a dar. Entonces, ¿qué pasaba con él? Él esperaba que sus gerentes trabajaran las mismas 80 horas a la semana que él trabajaba. Es decir, mientras él estaba, pues la gente se cuadraba. La gente hacía lo que tenía que hacer por la imposición que él generaba, porque él predicaba con el ejemplo y demás. Sin embargo, una vez que él se fue, Ruby perdió el 59% de su valor en solo unos pocos años, ya que no había una cultura de autodisciplina que perdurara. Es decir, no era algo que estuviera a lo largo, a lo largo de la organización, sino más bien era porque había una figura de autoridad la cual la gente tenía. Recuerda, una cultura de autodisciplina rigurosa es necesaria para adherir el concepto simple del erizo. Es decir, no nos tienen que decir qué tenemos que hacer. No tienen que estar atrás de nosotros para hacer que las cosas se den. Nosotros tenemos que tener la autodisciplina para hacer que las cosas se den. Esa es la gran diferencia. Y si trabajamos de esta manera, nosotros podemos aumentar gradualmente. ¿sí? Los resultados, sobre todo, vamos implementando estos pequeños cambios de manera constante, los cuales pueden mover el engrane. ¿no? Este engrane, el cual al principio tenemos que empujar lo suficiente para que se genere la suficiente velocidad. Y entonces, todo empiece a fluir de una manera mucho más Sencilla. Y con esto llegamos al final de este análisis, de este gran libro. Y no me gustaría concluir sin lo siguiente. Las compañías pueden dar el salto. Las compañías y las personas. Los dos. Las compañías y las personas pueden dar el salto de promedio a extraordinario por medio de perseguir un concepto estratégico simple como el concepto del erizo. Con los líderes correctos de nivel 5... Y las personas trabajando en una cultura de rigurosa autodisciplina. Si incorporas estos elementos, es muy posible que los resultados vayan a darse. Y pases de ser promedio a ser extraordinario, independientemente de tu emprendimiento, proyecto o negocio. Bien, fue un placer para mí que hayas estado aquí, sobre todo, analizando esta información. Espero que incorpores alguno de estos puntos. Espero que consideres de valor esta información y, sobre todo, que lo hagas saber. Quiero que lo comentes, quiero que me digas qué opinas. Para mí es uno de los mejores libros, como te dije antes, que he leído este año. Habrá gente que ya lo haya leído, quizá. Puede extener su opinión, puede extener qué le parece este análisis en relación a lo que ellos saben. El punto central aquí es la razón por la cual lo veo tan... Valioso es que estos principios a nivel de empresa también lo puedes aplicar a nivel personal exactamente los mismos no hay realmente algo que sea distinto a nivel corporativo o a nivel persona incluso te diría que para poderlos plantear a nivel empresa primero tendríamos que tenerlos a nivel persona y eso es lo que marca toda la diferencia espero que me digas qué opinas sobre esto y si esto lo consideras de valor por favor no dejes de evaluar ¿Sí? Manita, corazón, estrella, según sea el caso. No dejes de comentar para saber tu opinión y que las demás personas también se enteren. Y sobre todo no dejes de compartir para llegar a una mayor cantidad de personas con información que realmente es relevante y que puede ajustar el estado mental para convertir el entorno en algo mejor. Y yo creo que eso es algo que a todos nos conviene hacer. Bien, también aprovecho nada más en la descripción donde estás analizando esta información va a haber algunos enlaces que te van a llevar a diferentes programas que estamos manejando precisamente para que te registres alguno de ellos, no dejes, no dejes de seguirnos en otras redes sociales también para que no te pierdas los contenidos que estamos haciendo, lo que estamos lanzando, los programas a lo mejor que no son públicos sino que son más bien del tipo privado entre otras cosas para tu propio beneficio y sobre todo hacer crecer esta comunidad y cada vez ajustar ese estado mental para producir mejores resultados y sobre todo convertirnos en mejores versiones. Bien, sin más por lo pronto, mi nombre es Salvador Mingo, fundador para el Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal...